Good morning. Puji Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa anak itu tidak akan menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Siapa yang percaya itu? Anak bukan beban bagi kita untuk melayani Tuhan. Karena itu, kalau kita diberkati seorang anak, baik itu masih di kandungan ataupun sudah lahir di dunia ini, maka saya percaya anak itu adalah berkat dari Tuhan. Amin. Karena itu hari ini saya minta Me untuk membawakan firman Tuhan. Sebelum dia melahirkan, ya, saya percaya dia bersama babynya yang masih di kandungan, mampu melayani Tuhan, mampu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan sukacita. Shalom saudara, jangan takut saudara hari ini bukan bayi saya yang berkhotbah, tetapi Tuhan Yesus yang hadir di sini, amin. Um, um, pada pagi hari ini saya mau berbicara tentang hidup, mungkin sesuatu yang um, kalau menurut menurut kita pikirkan gitu kok complicated banget gitu ngomongin tentang hidup ya, tapi pada dasarnya hidup manusia itu singkat, siapa yang percaya? Amin. Baru kemarin kita celebrate New Year. Sekarang udah akhir Februari, saudara. Udah dua bulan jalan. Baru kemarin saya merasa saya hamil. Tapi sekarang perut saya udah gede, saudara. Dan udah bergerak-bergerak gitu di dalam gitu loh. Jadi sebentar lagi mungkin sekitar 9 sampai 10 minggu lagi due date-nya udah. Jadi hidup itu begitu singkat. Baru kemarin juga saya berasa kalau saya tuh baru lulus sekolah, saudara. Tapi ternyata setelah saya hitung-hitung, udah 16 tahun saya lulus SMA, kok cepet banget gitu loh, nggak terasa, baru terasa seperti kemarin. Hidup itu singkat, saudara. Mungkin saudara hitungin hari atau enggak, tapi mari kita face it, hidup kita setiap hari berjalan, dan tanpa terasa, mungkin kita udah tua, Mungkin anak kita udah lahir, kita udah dewasa, kita udah menikah, udah punya anak, terus menjadi tua. Nggak heran kalau bagi kacamata dunia, hidup itu kelihatannya sia-sia. Berlalu begitu aja. Sebenarnya tragedi terbesar bagi manusia di dunia, itu bukan kematian. Kalau mati, Ya itu bukan sesuatu hal yang paling besar menurut uh, bagi dunia. Tetapi kalau kita hidup tanpa tujuan dan tanpa mengerti kenapa kita ada di dunia ini. Coba saya saudara pernah mikir gak? Ngapain sih saudara hidup di dunia? Ngapain sih saudara lahir ke dunia? Begitu lahir nangis gitu ya. Udah gitu menjadi besar, menjadi dewasa, merit, punya anak lagi. Habis punya anak lagi, tua, tua udah gitu. <laughs> Mati saudara bener, buat apain cuma numpang lewat di dunia. Coba pagi ini kita renungkan, untuk apa kita hidup di dunia. Bahkan pendeta besar atau nabi sekalipun, tidak terlepas dari krisis tujuan hidup ini. Ketika... Suatu saat mereka menghadapi persoalan hidup yang menekan mereka. Mereka bertanya-tanya, coba kita lihat di dalam Alkitab, 
dicatat seorang nabi besar Elia. Saudara tahu Elia? Seorang nabi besar yang mengalahkan berapa ratus? 450 nabi Baal, saudara. Ini nabi besar sekali, saudara. Bukan nabi kecil. Jadi dia seorang diri dan dia mengalahkan 450 ribu, 450 nabi Baal. Tetapi kalau kita baca di dalam satu raja-raja ayat yang 19, pasal 19 ayat yang keempat dikatakan, ini Nabi Elia yang ngomong saudara, bukan saya. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah pohon arar, kemudian ia ingin mati. Tujuan hidupnya hilang, jadi dia ingin mati saudara. Nabi besar loh saudara. Dan juga kalau saudara tahu Ayub, Ayub seorang yang pernah dibanggakan Tuhan di hadapan setan. Setan saudara, bukan cuma di hadapan manusia, di hadapan setan. Berkata di dalam Ayub 17 ayat yang ke-1, Semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Sesungguhnya hidup tanpa arah dan tujuan ini disebabkan karena fokus atau pusat kehidupan kita yang tidak jelas. Pada umumnya memang pusat kehidupan itu selalu menjadi pertanyaan terbesar dalam hidup ini. Oke, apakah fokus atau center daripada hidup kita? Bagaimana kita bisa memiliki pusat kehidupan yang benar sehingga tidak akan pernah frustasi meskipun harus menghadapi persoalan apapun di dunia ini? Ya kalau uh, Elia aja bisa sampai pengen mati, Ayub aja bisa bilang udah udah ada kuburan di depan saya. Saya yakin setiap orang daripada kita menghadapi persoalan yang sama. Kadang-kadang kita mikir ngapain kita hidup ya. Kadang-kadang makanya banyak kalau di Australia sekarang udah nomor dua, nomor dua, nomor satu sekarang kayaknya nomor dua, nomor dua tingkat bunuh diri terbesar. di dunia Australia kalau nggak salah nomor satu Jepang kayaknya jadi begitu or banyak orang yang nggak tahu tujuan hidupnya saudara bagaimana kita sebagai orang Kristen nah pada pagi hari ini saya akan kita akan melihat apakah yang dimaksud dengan pusat kehidupan kita atau dikatakan center of life ini adalah pertanyaan tentang siapa yang kita sembah pusat kehidupan kita saudara Untuk siapakah kita hidup? Oke, kalau saudara hidup, untuk siapa saudara hidup pada hari ini? Untuk siapakah yang saudara sembah di dalam kehidupan saudara yang menjadi pusat, center daripada kehidupan kita? Oke, pada pagi hari ini kita lihat, kalau Alkitab itu um, mengatakan penyembahan itu adalah sesuatu hal yang penting. Kita bisa lihat di dalam hukum Taurat, 10 hukum Taurat, Ada yang hafal hukum Taurat? Saya mesti tanya Sunday School kali ya Om ya. Sepuluh hukum Taurat. Ya, sepuluh hukum Taurat, empat hukum pertama saudara, itu berbicara tentang penyembahan. Tadi Onus sudah singgung sedikit tentang penyembahan. Empat hukum pertama berbicara tentang penyembahan. Kalau Seperti Om Agus selalu ngomong, kalau Alkitab berkata banyak, itu menandakan... Hal menyembah adalah sesuatu hal yang penting, yang menentukan hidup kita. Kalau 
Tuhan nggak berbicara banyak, saya yakin itu nggak penting, saudara. Amin. Kalau Tuhan berbicara, hal penyembahan dalam 10 hukum Taurat, 4 saudara. Hampir setengah loh saudara. Itu pasti sesuatu hal yang sangat-sangat penting dalam hidup kita. Tentang penyembahan, siapa yang kita sembah? Apa fokus kehidupan saudara pada pagi hari ini? Mari kita buka di dalam ulangan 30 ayat yang ke-14 sampai yang ke-20. Ada di sana ya. Ini ayat mungkin agak segit panjang pada pagi hari ini. Tapi kita akan uh, baca satu-satu, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayat yang ke-14 berkata, Tetapi firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hidupmu, untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan alamu, Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya. Supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan alamu di negeri di mana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan, untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu akan binasa, tidak akan lanjut umurmu di tanah di mana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, kepadamu keperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Kita akan fokus sebentar pada ayat yang ke Kita akan lihat dalam ayat yang ke-17 dan yang ke-18 dikatakan, "Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya." Kalau dalam bahasa Indonesia-nya mungkin um, agak sedikit dalam bahasa Indonesia-nya mungkin kita agak sedikit kurang mengerti dikatakan um, dalam bahasa Inggrisnya if you but if you if your heart turn away so that you do not hear but are drawn away to worship other gods. Kalau di sini katakan other gods ya jadi Kalau di dalam bahasa Indonesia dia cuma tulis apa uh, Allah lain gitu. Dalam bahasa Inggris dikatakan to worship other gods. Gods pakai s belakangnya. Jadi godsnya banyak saudara. And serve them. Allah lain itu berbicara tentang berhala. Oke, okay. mungkin pada kalau di Indonesia, kalau di sini sekarang juga udah mulai banyak ya. Om. Kita 
apa banyak orang-orang yang mulai menyembah patung dewa-dewa dukun-dukun bahkan kemarin ini baru saya saya suka dengerin Today FM di Today FM itu um, biasanya ada jadi dia orang suka manggil orang jadi manggil selebritis apa manggil siapa untuk diajak um, diajak apa diajak diskusi nah sekali satu hari saya dengerin loh Ini yang dipanggil siapa saudara? Paranormal. Dan yang lebih bikin saya surprise, ini di Australia saudara. Saya pikir kalau di Indonesia, Cengli lah, banyak orang Indonesia kan percaya sama dukun. Kan? Nyari dukun sampai ke Gunung Kawi. Di Australia saudara, yang telepon, telepon ke radio itu, itu banyak saudara. Nanya ini macam-macam. Saya baru apa pisah dengan... Um, boyfriend saya, apakah ada kemungkinan saya kita bisa balik lagi? Apakah hubungan kita bisa baik? Nah, yang duku, yang paranormal ini pun ngomongnya nggak pakai ragu-ragu, saudara. Wah, ngomong gitu loh. Iya, kamu nggak boleh, nggak boleh balik lagi. Soalnya gini, gini, gini. So, a lot of people, banyak orang pada saat ini disesatkan dengan hal-hal dengan worship other gods. Kita nggak bisa bilang, oh, cuma orang Indonesia. Orang yang di Australia enggak, enggak saudara. Sekarang banyak orang bule pun, banyak orang bule pun nyari-nyari hal seperti itu. Karena mereka tidak tahu arah fokus fokus kehidupan mereka itu kemana yang benar. Tadi kita menyanyi tentang lagu Tuhan yang benar. Amin. Kita cari Tuhan yang benar. Yang mana Tuhan yang benar? Nah, juga pada mungkin saudara pikir, oke, okay, excuse me, May, <laughs> saya enggak percaya yang berhala-berhala gitu. Saya nggak percayalah, saya nggak nyembah patung, saya nggak nyembah dukun, saudara. Tapi mari kita lihat pada pagi hari ini, kemana dunia ini memfokuskan diri diri mereka. Banyak, saya punya adik, dia juga dia nggak ke gereja dan dia nggak percaya Tuhan, saudara. Dan dia bilang sama saya, nggak saya nggak worship anyone, saya nggak worship, saya nggak worship other gods kan. Tapi sesungguhnya yang mereka worship itu siapa, saudara? Karir, keluarga, hobi, uang. Mungkin saudara bisa bilang saya nggak mau worship siapa-siapa pada pagi hari ini. Mungkin saudara belum Kristen, saudara bilang saya nggak mau worship siapa-siapa. Tapi sesungguhnya ketika Kita di dalam kehidupan kita kita nggak bisa bilang kita nggak worship siapa-siapa. Either kita worship Tuhan atau kita worship Allah lain. Allah lain itu bisa berbentuk patung dewa lain atau dukun atau bisa berbentuk dalam karir kita, dalam keluarga kita, hobi kita, uang kita, pelayanan kita, kesenangan hidup, having fun. Seberapa banyak orang dunia yang bilang. Saya nggak mau pusing dengan urusan dunia. Saya mau hidup di dunia cuma untuk having fun. Kemarin nih baru saya dengar ada orang yang bilang sama saya, saya suka mabok loh Cime. Kenapa saya bilang? Iya fun. Mungkin saudara ketawa tapi this is the reality gitu loh. Banyak orang di dunia tuh cuma mau fun gitu loh. Mau ngapain pusing-pusing hidup? Mikirin mau nyembah siapa, enggak. Saya cuma mau having fun selama, selama saya masih hidup di dunia. Ada orang yang berjudi. Bukan karena dia butuh duit, saudara. Tapi karena apa? 
fun. Kesenangan dunia. Banyak juga orang yang punya istri banyak. Nanti kita akan sampai ke situ juga. Punya istri banyak. Kenapa saudara? Fun. Nah sekarang yang yang siapa? Yang uh, Ya, yang tadi kan laki-laki, yang perempuan-perempuan sekarang juga nggak mau kalah, saudara. Punya laki banyak, <laughs> kan emansipasi. Iya <laughs> saya juga suka baca. Abis merit sama yang ini, udah nggak cocok, nggak fun lagi, cerai. Abis cerai, cari lagi laki-laki lain yang menurut dia lebih fun. Abis abis itu cerai lagi, abis cerai. Sampai tiga empat kali saudara Cuman yang lucu sih satu Saya punya customer Dia tuh orang kaya lah bisa dibilang um, uh, uh, Real estate agent Dia punya real estate Uangnya banyak sih Nah dia merit pertama saudara Kalau di Australia kan beda sama Indonesia ya Australia merit pertama Sesudah merit Kalau cerai Harta bagi dua kan Nah dia merit pertama Cerai kata dia Harta bagi dua Wah hartanya tinggal setengah saudara Sesudah gitu dia ketemu lagi wanita lain Dia merit lagi sama wanita lain saudara Sesudah itu cerai lagi saudara Jadi yang udah setengah itu dibagi setengah lagi Jadi tinggal 25% saudara Nah satu hari dia datang ke toko saya Dia udah merit lagi nih sama yang ketiga Terus dia cerita kan tentang dia merit sampai tiga kali Tapi dia bilang sama saya gini Kali ini saya nggak bisa cerai lagi saudara Karena uang saya tinggal 25% daripada kekayaan saya. Ya itu cuma sekejar jok, saudara. Tapi di dalam dunia ini kita lihat, banyak orang cari apa? Kesenangan hidup. Mereka nggak peduli gitu sama Tuhan-Tuhanan. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Setelah mereka cari-cari kesenangan hidup, mereka sudah tua, mereka baru sadar untuk apa mereka hidup. Amin. Nah mungkin saudara bilang, oh itu kan... orang-orang yang apa yang enggak ah enggak kaya gitulah. Mungkin kalau orang kaya beda. Orang yang terkenal mungkin beda kan hidupnya berarti gitu. Coba kita lihat dalam Alkitab satu contoh um, manusia yang paling berhikmat sepanjang sejarah. Siapa Saudara? Siapa Saudara kencengan dikit dong. Salomo, amin. Kita lihat Apa yang Salomo katakan? Nah, untuk rekod saudara, Salomo itu orang yang paling berhikmat. Bukan cuman pada zaman dia, tapi sepanjang sejarah. Dan dia juga orang yang paling kaya, dan yang paling banyak, <tuh> tahu yang paling banyak istri saudara. Istrinya berapa? Seribu. Gundiknya berapa? Ya pokoknya banyak deh saudara. Kalau sebagai manusia, sebagai manusia, segala kesenangan hidup dan kekayaan itu ada di tangan Salomo. Tapi apa yang Salomo katakan? Kita mau baca di dalam kitab pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 1 ayat yang kedua. Kesia-siaan belaka kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Kita lompat pada ayat yang ke-14, katakan, Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesiasiaan dan usaha menjaring angin. Lihat lagi pasal yang kedua, 
Kita mau baca ada ayat yang keempat sampai ayat yang ke-11. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai banyak sapi dan kambing, dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan, manus- dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita. Dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Ayat yang ke-9 katakan, Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar dari siap, daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tetap tinggal tetap padaku. Aku merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayaku. Itulah buah segala jeripayaku. Ayat yang ke-11 katakan. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku. Dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripayah. Lihatlah, segala sesuatu adalah kesiasiaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keberuntungan di bawah matahari. Salomo, orang yang paling kaya di seluruh dunia sepanjang sejarah, orang yang paling berhikmat mengatakan, segala satu di bawah matahari itu sia-sia. Kesiasiaan belaka. Dari ayat-ayat ini nampak bahwa karir, keluarga, hobi, uang, pelayanan, kesenangan hidup, atau kegiatan apapun di dalam dunia ini, semuanya baik saudara. Baik. Bukannya tidak baik loh, baik. Tetapi bukan seharusnya menjadi fokus dari kehidupan kita. Mengapa? Karena hal-hal tersebut di atas tidak tetap. Mudah berubah, bersifat fana, dan akan habis berhenti Ketika manusia mati. Padahal menurut Alkitab, kematian bukanlah akhir dari suatu kehidupan, tetapi merupakan awal dari suatu kehidupan yang baru bersama Tuhan, bagi yang percaya Yesus, dan bagi bersama setan bagi yang tidak percaya Yesus. Jadi kita harus punya pusat kehidupan yang mantap, yang tidak berubah, dan bersifat kekal. Kalau um, Salomo sudah berbicara, segala harta kekayaan adalah sia-sia, Juga apa namanya um, ada satu oh saya mau cerita dulu sebentar ada satu ini baru-baru kejadian di Hongkong mungkin ada saudara yang baca baca koran koran Cina nggak ada yang baca koran Cina di Hongkong ada satu wanita tua kaya saudara saya diceritain sama bos saya karena bos saya kan orang orang Cina orang Chinese dan dia tuh selalu baca koran Hongkong eh, koran koran Cina itu. Nah, di Cina di Hongkong ini ada satu wanita wanita tua yang kaya banget, kaya raya dan dia punya banyak gedung, bukan cuma satu gedung di Hongkong, Saudara. Di Hongkong banyak gedungan tuh tinggi-tinggi. Nah, dia punya beberapa, Saudara, bukan cuma satu. 
dia begitu kayanya dan sampai nggak tahu mau diapain dengan kekayaannya saudara tapi dia punya suami dia punya suami satu hari diculik karena saking kayanya mungkin orang uangnya gitu ya nah dia nggak tahu lari kemana dia nyari paranormal nyari paranormal untuk cari tahu kemana suaminya nah sekali suaminya balik lagi sesudah paranormal itu ngomong sesuatu saya nggak tahu dibilang pokoknya balik lagi tenang aja balik lagi tapi terus diculik lagi saudara yang kedua yang kedua kali diculik nggak pernah balik lagi suaminya dan tidak pernah diketahui oleh kepolisian kemana suaminya nah wanita tua ini dia akhirnya karena uh, paranormal ngomong yang pertama benar jadi dia percaya nih sama ini paranormal wah dia deket saudara sama ini paranormal akhirnya satu hari dia meninggal dunia wanita tua apa yang terjadi ketika dia meninggal dunia paranormal ini karena tahu dia tuh orang kaya bilang ke seluruh dunia ke seluruh ke koran media mass media mengatakan kalau dia diserahkan seluruh kekayaan wanita tua ini saudara ada suratnya tantangannya nah ternyata setelah diselidiki itu palsu tapi Paranormal ini bilang iya dia udah tidurlah sama ini wanita tua. Sisi sesudah ini wanita tua ini meninggal saudara. Udah tidurlah sama wanita tua ini, udah diserahkan semuanya dan wanita tua ini udah jatuh cinta sama dia gitu. Kayak gitu. Jadi bukan walaupun ini wanita tua kaya. Kalau orang kaya biasanya harusnya direspek sama orang kan saudara. Sesudah dia meninggal bukannya cuman kekayaannya Jadi akhirnya direbutkan orang, dianya sendiri dijelek-jelekan sama orang lain. Sampai selu- orang di seluruh Hongkong gitu bilang, ah gitu, ini ini wanita apa useless gitu. Maksudnya kalau orang Cina kan bilang kalau kita mati paling nggak ada nama harum kan. Ini nama harum pun nggak ada gitu loh. Jadi sia-sia dia hidup di dunia. Nah kalau saudara lihat Salomo yang begitu kaya. bilang sia-sia hidup di dunia. Nah kita lihat contoh wanita tua ini begitu kaya, saudara, pada saat ini sia-sia juga hidup di dunia. Kalau misalkan hanya mencari harta, mencari kekayaan. Nah ada satu orang lagi yang bilang um, uh, Albert, uh, saudara kenal kenal Einstein? Enggak saya sih nggak kenal, saudara. Saya tahu Einstein, cuma saya nggak kenal terus terang. <laughs> Albert Einstein berkata, insanity. Doing the same thing over and over again, and expecting different result. Kalau dalam bahasa Indonesia-nya artinya gini, insanity itu nggak um, uh, waras, gila. Nggak waras itu kalau kita melakukan segala sesuatu over and over again, dan mengharapkan. Result mengharapkan hasil yang berbeda. Nah coba saya mau nanya saudara, kalau pada pagi hari ini fokus kita kepada kekayaan, kepada karir, kepada uang, bukankah saudara melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Salomo dan wanita tua ini? Mencari kekayaan, mencari uang, mencari ketenaran. Kalau Albert Einstein bilang, udah gitu saudara bilang begini sama saya, Iya, tapi mungkin saya hasil saya beda lu nggak kayak mereka. 
So if you're doing the same thing over and over again and expecting different results, Albert Einstein say that's insane. <laughs> Jadi kita nggak mau pagi ini kita dibilang kita kurang waras, saudara. Mari kita lihat apa kata Alkitab. Uh, kalau saudara, kalau kita lanjutkan bacaan kita pada ulangan 30, ayat yang ke-19 sampai 20, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu keperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. baik engkau maupun keturunanmu dengan mengasihi Tuhan alamu mendengarkan suaranya dan berpaut padanya sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu saya mau fokus pada ayat yang ke-20 kalau bahasa Indonesia dibilang sebab hal itu berarti hidupmu kalau kita lihat dalam bahasa Inggris saudara dikatakan and may love the Lord your God Obey his voice and cling to him for he is your life. Jadi bukan cuman Tuhan itu berarti bagi hidup kita, tapi Tuhan itu adalah hidup kita sendiri, Saudara. Mari pada pagi hari ini kita jangan fokus kepada hal-hal yang duniawi. Bukan saya bilang sama Saudara kita nggak boleh kerja. Ya, kita bekerja keras untuk keluarga kita. Kita bekerja keras untuk karir kita. Kita bekerja keras untuk kehidupan kita. Amin saudara. Kita bekerja keras untuk study kita. Tapi jangan membuat itu menjadi hidup saudara. For God is our life. Biar fokus kita pada pagi hari ini saudara. Adalah Tuhan. Amin. Dikatakan. For he is your life. And the length of your days. That you may dwell in the land. which the Lord swore to give to your father, to Abraham, Isaac, and Jacob. Tanpa Tuhan, kita tidak ada tujuan. Tanpa tujuan, kita tidak ada arti. Dan tanpa arti, kita tidak mempunyai harapan. Dan saya katakan pada saudara pada pagi hari, tanpa harapan, kita tidak mempunyai hidup. So, without God, We have no life. Tanpa Tuhan kita tidak mempunyai hidup, saudara. For God is our life. Amen. Alkitab mengajarkan kita untuk fokus menempatkan Tuhan menjadi nomor satu dalam kehidupan kita. Mari kita lihat dalam ulangan 6 ayat 4-9 dikatakan, Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring. Dan apabila engkau bangun, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahuimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Di sini kita mengajarkan betapa menempatkan Tuhan nomor satu dalam kehidupan kita itu adalah segala-galanya. Bahkan Musa mengajarkan kepada dikatakan di sini kepada orang-orang Israel apa saudara? Mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Jadi kita ngajarin anak tentang Tuhan jangan cuma sekali saudara. 
berulang-ulang karena fokus fokus kita fokus anak kita harus kepada Tuhan, Amin? Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Kalau kita lagi duduk di rumah kita bicarain apa, saudara? Telenovela? Kita bicarakan gosip? Apa bicarakan perut saya yang makin membesar? Nah, apabila engkau sedang sedang dalam perjalanan, kita membicarakan firman Tuhan. Bukan membicarakan firman Tuhan, kita membicarakan tentang Tuhan. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun, haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Ketika kita memfokuskan Tuhan sebagai pusat dalam kehidupan kita, maka kita akan menyembah Tuhan baik dalam suka maupun duka. Seberapa banyak orang-orang Kristen, walaupun mereka sudah mengatakan diri mereka Kristen, mereka menjadikan Tuhan sebagai seperti dukun, atau mereka menjadikan Tuhan seperti berhala-berhala yang kalau mereka sembah, mesti kasih sesuatu dong. Gitu kan? Kalau di Indonesia ya saudara, kalau kita sembah ke Gunung Kawi, kita udah beli apa? Beli uh, sesajen, makin banyak, mungkin makin makin gede berkatnya. Begitu kita udah kasih sesajen, kita mesti dapat sesuatu dong. Iya kan? Banyak orang Kristen tragically. Saya bilang pada saudara pada hari-hari ini. Mereka menyembah Tuhan, mereka datang ke gereja, mereka berdoa kepada Tuhan, mereka menganggap Tuhan itu seperti dewa-dewa atau patung-patung atau dukun. Jadi ketika mereka memberikan sesuatu kepada Tuhan, Mereka mengharapkan berkat balik. What happen kalau nggak ada berkat balik, saudara? Apa yang terjadi? Ah, udah ah, nggak tuhan-tuhanan lagi. Kalau saudara penyakit kita tidak disembuhkan, udah minta pendeta sebegitu banyak pendeta di city apa di Indonesia, cari pendeta yang paling terkenal sekalipun minta ditumpang nangan, udah berdoa berlutut. Sampai mungkin uh, lututnya biru Tapi belum juga disembuhkan Tuhan What happened? Apakah kita mencari Tuhan seperti mencari dukun saudara? Apakah kita mencari Tuhan? Kita memfokuskan Tuhan dalam hidup kita Seperti kita memfokuskan apa? Seperti kita mencari berhala Mencari patung yang disembah Dan bisa memberikan sesuatu kepada kita Ada dua kesaksian di dalam Alkitab. Saya mau cuma ngambil contoh dua, tapi saya percaya banyak saudara dalam Alkitab. Saya mau ambil cerita tentang Sadrak, Mesak dan Abednego. Saudara tahu ya Sadrak, Mesak dan Abednego? Um, ketika zaman Babel, uh, Daniel dibuang uh, bangsa bangsa Yahudi dibuang dan ditawan di Babel. Nah ada. Empat orang ini, satu Daniel, satu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka ini sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Mereka menyembah Tuhan tiap hari, saudara. Satu hari, uh, Raja Nebukadnezar um, menginginkan orang-orang untuk menyembah patung. Men- menyembah dewanya, um, menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka nggak mau. Nah, terus mereka dilaporkan. dilaporkan oleh oleh orang-orang yang lain karena orang-orang lain jealous kepada mereka bagaimana mereka berkuasa di sana 
Dan dalam Daniel 3 ayat 14 berkatalah Nebukadnezar kepada mereka. Apakah benar hai Sadrak, Mesak dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Ayat yang ke-15 katakan, sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian. Sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Situasi di mana Raja Nebukadnezar bilang, kamu harus sembah patung ini, patung emas ini. Kalau enggak, saya akan bawa, saya akan taruh kamu ke dalam perapian yang menyala-nyala. Lalu Sadrak Mesa dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tapi ada selanjutnya saudara, mungkin kalau kita bilang, oh Allah kita pasti melepaskan kita, yes that's right, amin. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Pada pagi hari ini saya ajak saudara untuk kita fokus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Untuk kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Bukan menyembah karena kita mau sesuatu dari Tuhan. Tapi kalau karena kita benar-benar mau menaruh Tuhan sebagai hidup kita. Walaupun Tuhan gak tolong pada saat ini. Saya tidak akan menyembah dewa lain. Mari kita punya iman yang seperti itu pada pagi hari ini, saudara. Ayub, orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Satu hari seluruh harta kekayaannya habis. Bukan cuma harta kekayaan, saudara. Anaknya semua meninggal, mati. Satu hal yang tragik yang saya percaya belum ada daripada kita yang kejadian seperti ini, saudara. Sesudah gitu yang paling yang paling sedih lagi, saudara, apa yang terjadi? Istrinya berkata kepadanya. Kita lihat Ayub 2 ayat yang ke-9. Istrinya berkata, "Masih bertukunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu." Dan matilah. Istri, kalau dalam kehidupan manusia, saya percaya istri atau suami kita itu adalah orang yang paling kita percaya. Orang yang paling kita, um, apa ya, orang yang paling kita expected lah. Dalam misalkan kalau orang lain jatuh pun, orang lain ninggalin kita pun, asal istri kita, apa suami kita, nggak meninggalkan kita. It's okay lah. Iya kan? Ada yang menghibur kita. Tapi apa yang terjadi sama Ayub, saudara? Istrinya sendiri loh yang ngomong. Kutuklah Allahmu dan matilah. Disuruh mati si Ayub, saudara. Kalau punya istri kayak begini, saudara. Zaman sekarang, kira-kira udah cerai aja dah gitu ya. Tapi apa jawab Ayub kepada istrinya? Engkau berbicara seperti perempuan gila. 
nggak ayub nggak ngatain nggak ngatain istrinya perempuan gila cuman seperti saudara <laughs> seperti perempuan gila apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk dalam kesemuanya itu ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya pagi ini pertanyaan yang sama saya lontarkan kepada saudara apakah kita cuman menerima baik dari Tuhan tapi tidak mau menerima yang buruk Saya percaya Tuhan nggak bakal kasih kita yang buruk. Cuman satu attitude, satu sifat, satu sikap dalam hati kita yang bukan cuman mau ngambil untung dari Tuhan, saudara. Satu kesaksian pribadi mungkin akan saya ceritakan pada pagi hari ini. Ketika saya merit, uh, saya di apa? Di kelas kelas pranika oleh Om Agus. Saya bersyukur kalau saya kelas pranika. oleh Om Agus begitu lama sampai 6 bulan di mana Om Agus mengajarkan kepada kita berdua Markus dan saya untuk kita memfokuskan Tuhan di dalam pernikahan kami. Apapun yang terjadi bukan cuma kita berdua tapi kita bertiga gitu sama Tuhan dalam dalam rumah tangga kami. Dan dari mulai kita merit walaupun pada saat itu Markus baru um, baru bertobat bisa dibilang. Walaupun bapaknya pendeta mamanya pendoa tapi dia dulu tuh <laughs> dia yang ngomong lu bukan saya <laughs> nggak ada anak baik-baik kok nggak lah <laughs> tapi ya dulu dia ya itu segala sesuatu kesenangan dunia segala sesuatu yang bisa dilakukan dilakukan sama dia pokoknya having fun cari dukun ya cari berhala ya semua ilmu ya gitu Nah dia bertobat begitu dia datang ke Australia. Bukan saya yang suruh dia bertobat, saudara, tapi dia bertobat sendiri karena Tuhan menjama dia. Dan ketika setelah dia bertobat mungkin kurang lebih cuman sekitar tujuh bulan ya, terus saya menikah dengan dia. Setahun lah, setahun lah, ya. Tapi saya mendapat bimbingan peraninya dari Om Agus enam bulan. Setiap minggu, saudara. Hari Selasa saya masih ingat setiap minggu hari Selasa sama Yuliana sama Stefanus <laughs> jam 8 jam 8 malam sampai jam 12 malam kita diskusi tentang pernikahan. Ya dari situ Om Agus mengajarkan kita untuk memfokuskan pernikahan kita pada Tuhan. Nah, ketika kita menikah, kita berjanji, bukan cuma saya doang, Markus juga, kita kita berjanji dalam kehidupan kita untuk kita mau memfokuskan Tuhan dalam pernikahan kita apapun yang terjadi. Nah, setelah itu waktu berlalu memang nggak 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 gampang, saudara, nggak gampang untuk memfokuskan Tuhan dalam hidup kita. Tapi put God as your life. Jangan kita wijing kalau sesuatu hal yang buruk terjadi. Tapi kalau sesuatu hal yang baik terjadi, jangan kita jadi besar kepala terus kita nggak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Nah, banyak hal yang saya lewati dalam pernikahan, terutama di mana. Um, banyak orang mulai ngomong kok belum punya anak <laughs> nah saya tuh sebenarnya bukannya nggak mau punya anak saudara emang belum dikasih gitu loh dan dalam hati saya sendiri pun saya punya prinsip gini kalau Tuhan kasih saya anak it's a blessing tapi kalau Tuhan nggak kasih saya anak it's okay too bukannya berarti kalau Tuhan nggak kasih saya anak Tuhan nggak memberkati saya Ada anak pun atau tidak ada anak pun, 
Saya percaya saya bisa memuliakan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya bisa menyembah Tuhan. Nah, setelah kami menikah 9 tahun, 8 tahun, setelah kami meninggal 8 tahun, akhirnya tahun lalu kami diberikan saya diberikan hamil. Tahun lalu Saudara, bukan tahun ya, 2 tahun lalu kalau gitu. Saya hamil. Saudara bisa bayangkan kalau sesudah 8 tahun hamil, sesudah 8 tahun menikah, akhirnya saudara hamil. <laughs> Bagaimana rasanya saudara? Wah, sukacita luar biasa. Apalagi Om Agus yang doain saya selalu. Sukacita gitu. Wah, akhirnya si Mei hamil gitu. Walaupun saya waktu itu baru <laughs> baru berapa minggu, Om Agus gitu sukacita banget udah di satu gereja tahu saudara. Wah, saya bilang satu gereja tahu. Nah, Hamil saya yang pertama itu, ya saya bersyukur gitu sama Tuhan. Udah gitu, pas kita ultrasound, uh, waktu minggu yang ke-8, minggu, ya, minggu ke-8, minggu ke-8 pregnancy saya ultrasound, nggak ada heartbeat-nya, saudara. Jadi nggak ada, ada detak jantung gitu. Tuh, kaget gitu ya, kok nggak ada detak jantung? Kan bukannya Tuhan udah yang kasih gitu kan. Kenapa bisa nggak ada detak jantung gitu? Saya ya saya orang Kristen, saya percayalah Tuhan kasih saya yang terbaik gitu. Terus saya saya masih belum mau apa sih namanya? Masih mau belum. Saya bilang saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong kasih detak jantung dong gitu. Kan kalau kita berdoa sama Tuhan, Tuhan pasti kasih, ya kan? Ya berdoa dong sama Tuhan. Ibu-ibu di gereja juga tiap minggu doain saudara. Ya pasti ada detak jantung nanti ya udah saya ini lagi ultrasound lagi yang kedua jadi biasanya jadi minggu ke 8 kan ultrasound lagi yang kedua minggu ke uh, minggu ke 10 ultrasound yang kedua masih juga nggak ada detak jantung saudara nah di situ saya merasa apakah sungguh-sungguh kehidupan kita kita mau menyembah Tuhan apa sungguh-sungguh hidup kita itu is God life atau kalau kita nggak dapat anak anaknya keguguran apa gimana, terus kita bilang, ah Tuhan bullshit. Nah pada saat itu saya berdoa, saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, oke, okay, kalau misalkan emang Tuhan mau kasih anak ini dalam kandungan saya, cuman untuk, cuma supaya, uh, untuk memberkati saya di dalam kandungan, dan bukan untuk dilahirkan, kasih tanda, supaya saya tahu kalau saya mau kuret apa gimana untuk dikeluarkan, saya bisa ambil tindakan gitu. Saya berserah kepada Tuhan, saya bilang, apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, Tuhan, saya tetap menyembah engkau. Saya tetap tahu engkau Allah yang baik, apapun yang terjadi. Dan ya bukannya terus ada detak jantung, saudara nggak ada tetap. Hari sesudahnya, sesudah saya berdoa, saya mulai spotting. Jadi mulai um, keluar darah. Mulai keluar darah, dari situ saya tahu, oh ini tanda dari Tuhan. Emang anak ini ada dalam perut, tapi bukan untuk dilahirkan. Dan saya bersyukur karena saya bisa merasakan, saya diberkati oleh anak ini karena dia ada di dalam kandungan saya walaupun bukan untuk dilahirkan, saudara. Dan se- saya nangis, nangis loh saudara, siapa yang nangis sih? Walaupun kita menaruh Tuhan dalam kehidupan saya, tetap saya sedih gitu loh saudara. Tapi saya percaya satu hal, apakah kamu cuma mau menerima yang baik dari Tuhan, tetapi yang buruk kamu tidak mau. Ya sesudah itu saya kur, saya dikuret um, anaknya anaknya udah keluar gitu tapi saya percaya anak itu menjadi berkat 
dalam hidup saya. Dan setahun kemudian, nggak sampai setahun ya, sebelas, sepuluh bulan, sepuluh bulan kemudian ya saya hamil lagi dan saya bersyukur. Banyak orang tanya sama saya, kok lu cepet ya hamil lagi ya? Ada saya punya saudara nggak hamil hamil kok, katanya sesudah keguguran. Ya saya nggak tahu emang nggak Tuhan yang mau memberi gitu. Dan saya percaya kalau saya mem- saya mempunyai anak sekalipun, anak ini tidak akan membuat saya mundur dari pelayanan, tidak akan membuat saya menyembah Tuhan less, tapi biar anak ini menjadi kekuatan lebih lagi untuk kita menyembah Tuhan. Amin, saudara. Put God in your life. Mungkin saya nggak panjangkan kotbah saya pada hari ini, tapi saya mau kita semua berpikir sejenak. Untuk apa kita hidup? Apakah kita hidup untuk seneng-seneng? Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Apakah kita hidup cuman untuk karir kita, untuk kita menumpuk kekayaan di dunia ini? Tapi mari saudara pada pagi hari ini, mari kita hidup for God is our life. Amin. Kita hidup untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan dia dalam segala hal dalam kehidupan kita. Saya undang pemusik untuk uh, maju ke depan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Yang dikatakan di mana? Alasan kita untuk hidup. The reason we live is to worship you, God. Persiapkan hati kita, saudara. Pagi ini sungguh-sungguh, saudara, kita... Sungguh-sungguh kita... Pandang Tuhan, kita katakan pada Tuhan-Tuhan, 